Domnului, bine ați venit la casa Domnului. Vă să ne ridicăm cu toții în picioare și să începem serviciul din această dimineață.
He to be praised this morning. Amen. Before I get into my exhortation this morning, I just want to say it's good to be back home. Uh, for those of you that don't know, last weekend together with Brother David and Christina Ujvat and Pastor Samoshi, um, we were in Florida for the pastoral conference. And uh, we were there with uh, the pastors that were there, and we had an amazing time together um, in fellowship with the Lord. Um, had some great conversation and definitely learned a lot. So I pray that God would bless them and that God would bless every single one of us. Amen. Um, I want to be reading out of Matthew chapter 11, verse 28 through 30. It says, Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Is there anyone here this morning who has problems in their life? Is there anyone here who is sometimes struggling spiritually? Bring it before the Lord in prayer. You know, we all came here this morning um, to church to worship God, and we all have a lot of problems that, you know, are on our back that are burdening us throughout the week that we just had, the week that we just ended. And I want us to come in this prayer and just bring it before God and surrender it to him. So many times we, we like to complicate things and struggle things in life, and the Lord is saying, I'm right here, and it's so simple if we bring it to him in prayer and surrender it to him. Right? If we look at the physical things that we struggle with in life, um, our jobs, um, sometimes with our siblings, our parents, with different problems that we have in life, whatever you're struggling with, the Lord is saying to surrender it to him. And we're called to have a relationship with God, and that means that we have the right to come before him, and we have the right to, to be open about what we go through in life. And, you know, a lot of times with the spiritual bar, too, I'm going to be honest, it's not easy a lot of times. It's not easy living, living a holy life, living a life different and set aside from the world, having to overcome all these temptations and all the attacks that the devil brings your way. You know, something that I notice is that whenever I'm, I'm fighting harder or trying harder to get closer to God, that's when the devil fights back even harder. And so many times when, whenever I fall into temptation, whenever I fall, because we're all human and we all fall, the devil constantly, you know, that's when he comes and he says, look at you, you did it again, you did this again, or you didn't spend enough time in the word today, you didn't spend enough time praying today, and he makes me feel like I'm the worst human alive, like I'm not worthy to be called a son of God, and that's exactly the answer, no one is worthy, not one person is worthy to be called the son of God, we were all born into sin, and we all are sinners, but God Praise his holy name, but God sent his son, Jesus, and he died for us. And because of him, we have salvation. And because of him, we're able to come back to the Father. The Bible says the righteous man falls down and gets back up. Whether it's three times, whether it's 10, 20 times, get back up and keep fighting. So when you feel weak, when we feel like we're sinners and have no hope, look to Jesus and he will fill you with your peace. How many of you want the peace of God in your life this morning? How many of you want the joy of salvation? Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Let's come before God and let's surrender our burden before him and pray that he would fill us with his peace and that we would take his yoke upon us. Amen. Let's come before him in prayer.
Până îi s-o locurile.
Binecuvântăm pe Domnul pentru că ne-a ajutat în această dimineață să fim în casa lui Dumnezeu. Tuturor care sunteți cu noi, vă zicem din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa cum fratele Cris Balas menționa mai înainte, doresc să vă aduc și eu salutările frățești de la conferința anuală a păstorilor de la Bisericile Române din Church of God, care a avut loc weekendul trecut în Biserica Elim din Hollywood, Florida. Am fost acolo împreună cu fratele diacon David Ușvat și soția sa, sora Cristina, și cu fratele Chris Balas. Mulțumim lui Dumnezeu că am avut o părtășie deosebită, o părtășie frumoasă cu frații de acolo care au fost prezenți, care au participat la această conferință și vă aduc salutări sfinte atât pentru fratele păstor Moise Gaode și bordul pastoral local, cât și pentru toată Biserica Maranata. Din partea fraților de la Biserica Elim, Florida, păstor fratele Nelu Rus, și din partea pastorului Florian, Florin Câmpian, supraveghetorul Bisericilor Române din Church of God, și din partea tuturor reprezentanților Bisericilor Pentecostale Române din Church of God, participante la această conferință. Am avut un timp binecuvântat, cu o părtășie sfântă, cum spuneam, și tema convenției, conferinței la care am participat a fost The Church on Mission, of Mission, Biserica în Misiune, inspirată din Matei 28, de la versetele 18 la 20 și Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 4 până la 8. La slujba divină de vineri seara a fost intitulată Endued with Power, îmbrăcată cu putere, biserica, deci în misiune, și primul mesaj a fost transmis din partea fratelui păstor Ovidiu Suciu de la Biserica Golgota din Chicago, The Power to Inspire, puterea de a fi inspirat, de a inspira, The Power to Impact a fost apoi cel de-al doilea mesaj, prin pastorul Tony Stewart, The Second Assistant General Overseer pentru Church of God. Duminica trecută dimineața a fost tema... The Church on Mission Energized with Power, biserica întărită sau energizată cu puterea lui, cu pasiune, Energized with Power, with Passion. Fratele pastor Daniel Avram din Reading, Pennsylvania, fratele youth pastor Daniel Avram, a avut mesajul Pasiune pentru Dumnezeu. Și apoi fratele pastor Florin Câmpian de la Biserica Philadelphia din Chicago a avut tema Pasiune pentru oameni. Duminica seara, apoi în, același, în cadrul aceleași teme de Church on Mission, s-a tratat subiectul Driven by Purpose. Pastorul Daniel Grecu din New York a avut tema descoperă scopul. Și apoi fratele Teo Scorțe din Chicago a avut cel de-al doilea mesaj Împlinește-ți scopul. Toate aceste mesaje, toate cântările și rugăciunile au fost edificatoare și pline de har. Și dorim din toată inima ca Dumnezeu să ne umple pe toți de harul său, de binecuvântarea sa. Toți dorim să fim folosiți de Dumnezeu la îndemâna Domnului pentru ca Biserica lui Dumnezeu să-și împlinească scopul și misiunea pentru care a fost chemată slăvit să fie Domnul. De aceea și rugăciunile noastre sunt ca ale psalmistului care spune, Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Pentru că biserica este chemată să aibă pasiune pentru Dumnezeu și pentru oameni și noi, în lucrarea lui Dumnezeu, vom mijloci către Dumnezeu unii pentru alții, 
fiind convinși că El este Cel care ascultă, care ne iubește, care intervine la toate cauzele noastre, la toate nevoile noastre, la toate durerile noastre, pentru că este Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care ne iubește și care ne vrea cu gelozie pentru sine. De aceea noi venim înaintea Lui cu credință, cu rugăciuni, fierbinți înaintea Lui Dumnezeu, știind că Dumnezeu ne ascultă, știind că Dumnezeu ne binecuvintează cu împliniri după voia sa, binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea, fraților, și noi, de fiecare dată când venim înaintea Lui cu rugăciuni de cauze, venim cu credință și cu încredere de plină, căci Dumnezeul nostru care ne iubește și care ne vrea cu gelozie pentru sine, intervine la toate nevoile noastre și la toate cauzele noastre și ne dă putere, ne dă ajutor. Doresc să citesc câteva cuvinte scrise de Apostolul Pavel în Romani 12, De la versetul 12 până la 16, cuvinte pline de încurajare pentru noi. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții, binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să facem lucrul acesta în minutele care urmează, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei care trec prin încercări, să știm că Dumnezeu este acela care îi are în vedere pe toți, pe toți care trec prin diferite suferințe. Dumnezeu nu ne uită niciodată. Noi de multe ori ne pierdem răbdarea, de multe ori... Pe calea lui Dumnezeu suntem cuprinși de îndoiel, de frică, dar Dumnezeu vrea să înlăture acestea din viața noastră și să ne întărească și să ne răspundă la rugăciunile noastre, pentru că de fiecare dată El ne arată cât de mult ne iubește slăvit să fie numele Lui. Și noi vrem să-i fim mulțumitori lui Dumnezeu, anticipat, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru intervențiile sale binecuvântate care le-a făcut în viața noastră, care le face acum și care le va face în viitor, pentru că El este același, neschimbat, ieri, azi și în veci, binecuvântat să fie numele Lui. Ne vom ruga lui Dumnezeu în această rugăciune pentru cei care au trecut prin, prin durere foarte mare de despărțire. Este vorba de familia Tănase, fratele Virgil, Și-a pierdut sora, care a trecut la cele veșnice pe sora Camelia, săptămâna trecută și ieri a fost înmormântată. Să ne rugăm pentru fratele Virgil ca Dumnezeu să-l mângăie și să-l întărească și pentru cei 10 fii șofică, 11 copii care au rămas. Ei sunt maturi acum, dar au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, au nevoie de binecuvântarea și mângăierea Domnului, de aceea ne rugăm, să ne rugăm pentru această familie cu multă credință și cu multă compasiune. Să purtăm în rugăciune în continuare pe sora Ana Gaode ca Dumnezeu să desăvârșească starea ei de sănătate, să o aducă la o vindecare de plină. Ne vom ruga pentru sora Lidia Gherghi în continuare ca Dumnezeu să lucreze. Pentru sora Geta Antone să continuăm să ne rugăm. 
Fratele Tomuța din Chicago m-a rugat să amintesc din nou bisericii și să rog biserica să se roage pentru soția dânsului, sora Mariana, care de vreo trei ani este bolnavă tot cu cancer, este, a trecut printr-o perioadă mai bună, s-a simțit mai bine, dar din nou este mai rău și este în suferință și ne cere să o purtăm mai departe în rugăciune ca Dumnezeu să o tămăduiască. Ne vom ruga pentru sora Voichita Shimon din Marysville, care este de asemenea bolnavă, diagnosticată cu cancer în stadiu 4, Dumnezeu să se atingă de dânsa. Ne vom ruga pentru sora Magdalena Chiriac, care ne-a anunțat în dimineața aceasta că nu a putut să vină la casa Domnului, este o soră în etate, Dumnezeu să o vindece, să o binecuvinteze în starea în care se găsește acum. Ne vom ruga Domnului pentru fratele Aurel Ardelean din Anglia, fratele de corp al fratelui Iosif Ardelean. Fratele Aurel este tot diagnosticat cu cancer. Ne vom ruga pentru fratele Petrică Huțuțui din România, Dumnezeu să-l vindece pe deplin. Ne vom ruga pentru fratele Petru Baros din biserica noastră, pentru fratele Dumitru Gergi, pentru fratele Ștefan Lăpuște. Pentru familia Ușvat, Gheorghe și Lucreția, frați în vârstă, îi vom purta înaintea lui Dumnezeu în continuare în rugăciune ca Dumnezeu să-i întărească și să-i binecuvinteze. Și pentru toți frații în vârstă și pentru toate surorile în vârstă să ne rugăm lui Dumnezeu. Pentru orfani și pentru văduve, de asemenea să-i avem în vedere și să-i purtăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Pentru frații și surorile din Ucraina care trec prin încercări grele, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru cei care s-au refugiat de asemenea, Dumnezeu să le poarte de grijă. Să ne rugăm pentru pacea din Ucraina, ca Dumnezeu să aducă pace în această zonă a lumii. De asemenea, fraților, pentru partea spirituală a bisericii noastre, să ne rugăm pentru departamentele bisericii, ca Dumnezeu să dea în toate departamentele mult progres spiritual și biserica noastră să crească pentru slava lui Dumnezeu. Pentru proiectul nostru de construcție, care îl avem aici, pentru lucrarea care vrem să o facem, să nu uităm să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dea resursele necesare pentru a putea finaliza lucrarea. Și apoi, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare, Pentru toți acei care aveți cauze înaintea lui Dumnezeu, vă rugăm să le prezentați prin viu grai sau cu ridicare de mână. Domnul să primească toate cererile care se prezintă înaintea Lui și pentru cerere care le-am amintit să venim înaintea Lui Dumnezeu cu credință, cu încredere și să-L rugăm pe El să ne asculte și să lucreze. Amin.
În ziua de astăzi vrem să avem inima noastră îndreptată spre Domnul cu mulțumire, nu numai pentru că am intrat în săptămâna și în luna mulțumirii, este pentru că Dumnezeul nostru ne-a făcut mult bine. Pentru că Domnul și-a arătat îndurarea față de viața noastră și că prin toate încercările prin care trecem, vedem mâna bună a Domnului. Am văzut bine cuvântarea lui Dumnezeu în lucrurile mari și poate de multe ori nu le-am văzut în cele mici. Dar Dumnezeu este acela care este implicat în amănuntele vieții noastre. El știe firele de păr care ne cad, știe când o vrabie cade, știe numele nostru, adresa noastră, even social security. Ne știe problemele cu care ne confruntăm, bucuriile de care avem parte. Și am vrea în dimineața aceasta să zicem, Doamne, îți mulțumim. Vrem să ne închinăm înaintea Ta. Vrem să Te onorăm și să Te cinstim. Haide să nu ne fie greu să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune în care să zicem, Doamne, binecuvântarea Ta care ai lăsat-o peste noi, las-o și pe mai departe. Umple-ne inima de această atitudine de închinare și de laudă, de mulțumire, pentru că ne-ai dat pâine în anul 2022. Ne-ai dat apă, ne-ai dat haine, ne-ai dat o casă unde să stăm. Și mai ales, Doamne, îți mulțumim că suntem aici împreună cu copiii Tăi. De aceea, haide să ne plecăm inimile Și capul ne ridicăm spre Domnul și gura și cu mulțumire fiecare în cuvintele tale. Mulțumește-i Domnului, gândește-te ce s-a făcut Domnul ție în mod special. Poate anul acesta a fost rugăciune ascultate, poate a fost momente când Domnul ți-a ținut de mână și erai foarte, foarte înfricoșat. Poate că ai avut situații de la o extremă la cealaltă, vești neplăcute care le avem toți, doctor care ne-au spus anumite decizii și anumite situații. În toate vrem să zicem glorificat să fie Dumnezeu. Ne rugăm așa cum stăm cu toții. Tatăl nostru.
numele Domnului Isus Hristos, cerem să te atingi de tinerii care sunt în spate, de departamentul de școală duminicală, de copiii, Doamne, care se pregătesc pentru sărbătorile care ne stau înainte. Mâna Ta să fie peste viața lor, Doamne, și peste noi în dimineața aceasta revarsă un duh de pocăință și de apropiere de Tine. Și Te rugăm toate acestea, Doamne, pentru că Tu ești acela care ne umpli inima de mulțumire. Binecuvintează fiecare inimă, binecuvintează fiecare casă, binecuvintează Biserica Maranata și binecuvânte pe cei care nu pot să fie aici în dimineața aceasta, datorită bolii, datorită situațiilor, Doamne, plăcute sau neplăcute, în numele Domnului Isus te rugăm să fii cu ei acasă, la servici și oriunde s-ar afla. Mâna Ta să fie peste noi, Te slăvim și Te onorăm de acum și până la sfântă venirea Ta. Și cu toată biserica zicem, lauda să fie Domnul. Corul mixt, laudă numele Domnului, după care fratele Iosif Ardelean cu versuri, o poezie spre lauda Domnului și apoi orchestra laudă numele Domnului. Nu înainte, ca să luați câteva clipe și puteți să vă salutați cu Happy Thanksgiving. Dumnezeu să vă binecuvinte.
David și Goliat. Puterea ta, o Doamne, mereu ți-ai arătat și azi de a ne spune David și Goliat. Acest tablou, o Doamne, pe care ai oglindit pelășitării de oameni cu care te-ai mândrit. Prin ea vedem credința în ea și planul tău, în ea și diferența de om și Dumnezeu. Cum tu alegi din lume pe cei ce ai creat să lupți cu ei în lume, să învingi pe Goliat. Și cine soare, Doamne, cei care vocea-ți cheamă? Sunt cei mai mici în lume și ne băgați în seamă. Cu ei în orice vreme, sfârmat ai orice zid și stâlpi în orice valul, ca tânărul David. Aici se încurcă omul și lesne el de greș, că nu-ți cunoaște planul și nici pe ce aleși. Și în orice timp din viață și azi, ca și altădată, el a privit la față și nu la calități. Zadarnic filistianul s-a încrezut în el, că ce-a căzut tot planul și capul lângă el, nu s-a gândit vreodată păgânul uriaș că va cădea el pradă ucis de un copilaș? Când 40 de zile privea răgnind spre cer, cu corpul plin de zale, albia îi vedeai de fier, să-mi scoat acum Israel, răcnea ca un barbar, sunt gata de bătaie, să-mi scoat un adversar, să vină de vrea Saul sau altul, dar să vină de vrea să-și vadă trupul și sângele în țărână. Chemați-l și pe Domnul la care vă închinați, chemați să vă apere chiar Dumnezeu din cer, nici El nu vă va scoate din brațul meu de fier. Și cum răstea păgânul pe cuvinte cu gânfare, o știrea filistiană îl alarmă mai tare. Spierau, urlau într-un adesă, răsuna carmelul, doreau să înceapă lupta, să tacă Israelul. Și cum rostea păgânul cuvinte cu gâspare, o știrea filistiană îl alarmă mai tare. Vai tabăra lui Saul de fică cum răgnește, ca oile în staul când lupul le pândește. S-au disperat și Saul în cortul lui cel mic, că nu era în Israel un om așa voinic. Trecea fiorii morții prin Saul și popor, când s-au convins cu toții că n-au un luptător, dar vai că filistianul amenința mereu și amenința cu pumnul hulind pe Dumnezeu. O știrea lui în spate, ca nori de dește ploaie, urlau grupați în cete, în linii de bătaie. S-a dus orice speranță și Saul, vrând nevrând, dă ordin la o știre să-și se așeze în rând. Își cheamă apoi și copiii din o știre, să aleagă din mulțime cei mai vitești din fire, pe unul dintre acelea care e mai dezvoltat, să reprezinte oase luptând cu goliat, că ceată nu-i scăpare băgându să rescoală, dar iată, nu-i nici care să-și el e îndrăsneală. Se apropie de amurgul, se apropie și leul, tristețea umple cortul și tabăra lui Saul. Pe o margine de coaste, pășind pe un răvaz, vinea zâmbind spre oase, zâmbind un copilaș. Cu fața lui senină, cu părul lui bălai, era tocmai din Iuda, un fiu al lui Șai. Avea o traistă în spate și avea o praște în mână. Vinea să aducă hrană și veci de sănătate și n-a ajuns în sens bine plăpându de copil și aude filistianul hulind pe domnul lui. Stă tânărul o clipă mirat de prima vește și aleargă într-o clipă să întrebe cine este? Un om fără de milă, un filistian din gat, de 40 de zile hulește încetat. Și cum? Aveți răbdare? Nu v-ați culat nici care să-l pe lume? Asta e poveste veche, de când căutăm noi unul să ne găsim pe repte, să lupte cu păgânii 
Și iată, filistenii, ori azi, ori mâine, ne iau, ne iau ca prizonieri. Voi, casă lui Israel, voi, fi de Dumnezeu, voi vă speriați de un demon, de un spirit, de un ateu. N-avem un tată în cerul, voi n-ați citit deloc cum și-a trecut poporul prin apă și prin foc. Voi n-ați citit deloc cum și-a trecut poporul prin apă și prin foc. Când a oprit Iordanul și Marea Egipteană, nu va opri un câine din Asia Filistiană? Eu merg să luat cu acela. Pe toți voi voi convinge că satul eu de hule și satul eu de sânge. Cu mintea lui Isteață umplusă de îndrăsneală și strânsă în jur, atâția au stași pentru răscoală. Tu vrei să mergi, băiete? Să, lup cu, să lupți cu cel din gat când el pe lângă tine de două ori mai înalt și apoi el e războinic crescut din tinerețe tu nu ești dragă vrednic, nici nu încerca băiete, voi nu știți încă zelul, spuneți orice veți spune eu merg spuneți lui Saul că eu îl voi răpune eu sunt pastor de turmă crescut de tatăl meu și nu cu mult în urmă am sfârșit un leu Vezi robul tău de față, nu prea mult timp s-a scurt, de când cu aceste brațe am sfârșit un urs. De câte ori din turmă vinea să-mi iau în el, eu îl luam pe urmă și mă luptam cu el. Acel ce mi-a dat ursul și leul ca să-l frâng, acel am dat și trupul păgândului să-l frâng. Văzând Saul de Bada și faptele de erou, deși a dus în grabă costumul de război, deși îl văzut destonic, tu nu lăsă prea lesne și îl îmbrăcă pe David din crește până în glesne. Dar haina cu ce acuzale, de totul îl gemuiește și îmbrăcat în ea nu poate să se miște și simți în disperare. N-am eu un tată în cer, așa îmi fac eu scăpare dacă mă îmbrac în fier și cu un toiat de acasă și cu o praște în mână îl vezi din rând cum iasă spre oasă cea păgândă. Când vede filistianul pe David un copil, din nou înalță glasul cu lind pe Israel. Tu vrei să vii la mine? Cu ce vrei să te lupți? Ce sunt eu oare câine de cuntoiac? Mă înfrunți? Te las că stai eu capul în Israelul să vadă cum dau la păsări trupul și sângele tău pradă. David, din ce, din ce pășește mai mult curaj în vine? Ce gura ta rostește, voi face eu cu tine. Tu însuniți și în săbii credința ta ți-o pui. Dar eu mă încred în Domnul și în puterea Lui. Tu lănci și în scut și în zale, te-ai îmbrăcat de tot. Eu vin să stau în cale cu Domnul Savaot, că astăzi este vremea când vei intra între morți și am să stai și capul cu sabia ce porți. Să vadă întreg poporul Israelului să vândă, vadă cum dau la păsări pradă și trupul tău hrană, să știe întreaga lume și neamul tău ateu, că Israelul are în cer un Dumnezeu. Să știe întreaga fire că eu îți pământul și nu armele lumii vor brilui pământul. David zbura ca mielul pe câmpul de bătaie, dar Goliat, ca leul, lasă îl jupoaie. Israel scutea capul, păgânii toți la fel, priveau să vadă asaltul. E David? Sau nu el? David? Cu mână în traistă, cu ochii pentru tras și spotrivi o piatră ce bună pentru tras. Când leul se întesește în saltul tot mai crunte, David îl imerește cu piatră drept în frunte, că susigă Israel, e mort, nu se mai scoală. Păgânii dau să vadă, e mort, nu se mai scoală. David e două salturi de Duhul Sfânt împins, așa ajuns la dreapta cadavrului întins și taie în grabă capul păgânului alteu și înalță apoi glasul slăvind pe Dumnezeu. Păgânii ca nisipul se scoală din țărână, văd pe David cu capul lui Goliat în mână, de groază o iau la fugă, că și groasa îi cuprință, Israel pe lor urmă fugea ca să ajungă. 
n-a mai oprit din fugă poporului filistian până i-a ajuns din urmă în vale la Ecron. O știre lui David aici i-a încercuit, i-a prins ca într-un clește și i-au măcilărit. De atunci filistei nu-i convinsul sau mereu că Israelul are în cer un Dumnezeu. Rămas în aimpoldul cadem pentru credință, acei ce l-au pe domnul avea vorbiruință. Tu, ramură lui Iuda, Israelul cel nou, tu ce extragi din pilda prezentului tablou? Azi golea trăiește, e mort acel din gad, dar azi îl oglindește spiritul cel din iad. Cum ieri luptau păgânii poporul filistian, aveți luptând demonii în frunte cu satan. Și noile lui planul vezi și azi asemeni, călcând, dar nu terenuri, ci inimile de oameni. Ființa cea umară, făptura cea cerească, e luptă în răzbunare și ar vrea să o cucerească. Și ar cuceri sigur acest spirit de leu, de David ar fi singur și n-ar fi Dumnezeu. Dar cel ce-a dat lui David, așa credință vie, născută în lumea asta ca el o seminție. Și în ori de timp ce Domnul luptava, vom învinge. Acei ce l-au pe Domnul avea vorbiruință. Dar iată o întrebare la care mulți s-au Cine sunt aceia care de o Domnul sunt aleși? E greu răspunsul oare, cum ieri i-a fost lui Saul, de aceea lupul doarme cu oile în staul. Căci as, că mulți se lega singur, nu sunt aleși de Domnul și care cum visează și că au îndemnul de s-ar scula Petru să vadă acești experți, ar spune că fac teatru dând jerfe celor morți de 20 de viacuri de când călcăm altarul. Ah, unde ne râvna și unde am lăsat harul? Ne mulțumim, a spune credinței prin cuvânt, dar unde am lăsat crucea și unde-i Duhul Sfânt? Atâtea mie în urmă și oi sunt greu rănite, atâția cad în urmă, atâtea răsăpi, risipite. De ce l-ați făcut focul la alți păstori din turmă? Și-ar fi fugit toți lupii, n-ar fi intrat în turmă. De ce ați lăsat vrășmașul? De ce n-ați făcut zid? Ah, unde sunt aleșii urmașii lui David? Acei aleși de Domnul toți și din popor vor înțelege drumul și datoria lor. De cel ce a dat credință lui David ce viteazi, va întări sămânța răsadului de azi. Ah, dă-ne biruință cum lui David i-ai dat și ne învață pilda cu el și goliat. Thank <laughs> you. 
mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările. Cred că acesta a fost mesajul cântării care s-a cântat de către fanfară. Ne apropiem de sărbătoarea aceasta de Thanksgiving. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea o inimă mulțumitoare. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu întotdeauna și de data aceasta. Deci sărbătoarea aceasta n-ar trebui să fie mulțumirea doar o dată în an în inimile noastre, ci întotdeauna noi trebuie să avem o inimă plină de mulțumire și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce El ne-a dăruit, slăvit să fie Domnul, în mod deosebit să-i mulțumim pentru Domnul nostru Isus Hristos, pe care l-a dat ca jertfă pentru noi, să-i mulțumim că ne-a mântuit și apoi să-i mulțumim și pentru binecuvântările care le primim de la El de fiecare dată, atât spirituale, cât și materiale, slăvit să fie Domnul. Cuvântul Domnului spune în psalmul 50 cu versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jerfă, acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Noi suntem astăzi la cea de-a treia duminică din luna noiembrie, când dumneavoastră știți că de fiecare dată, în fiecare lună, în a treia duminică de dimineață, noi avem o colectă destinată pentru lucrarea de construcție care o avem alături și pe care vrem să o definitivăm cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceea și în dimineața aceasta vom strânge colecta, vom strânge ajutoare pentru această lucrare și dorim din inimă ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare, să aducem Domnului o jerfă de mulțumire și să fim recunoscători Lui aducând darul nostru înaintea Domnului. Doar câteva cuvinte doresc să mai citesc din prorocul Hagai, capitolul 2, versetul 4, unde spune, Acum fi tare, Zorobabel, zice Domnul, fi tare și tu, Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot, fi tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor, Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Căci așa vorbește Domnul știrilor, încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul știrilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât a celei din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Amin. Mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă inima și să ne aducem aportul pentru această lucrare în timpul unei cântări în comun. Domnul să fie lăudat.
pentru ziua de azi și pentru viitor. Mai întâi după masă, la ora 6, avem posibilitatea să ne închinăm înaintea Domnului și așa cum împreună cu frații din conducerea bisericii vineri seara ne-am întâlnit și am vrea să vă informăm că din colecta de slujba Seria acesteia vrem să ajutăm și familia Tănase, dorim din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Așa că puteți ținea cont de faptul acesta în colecta slujbei din seara aceasta. Salutăm în mijlocul nostru pe Eunicea Dunca, care ne vizitează din Wolfsweg, Austria. Eunice, welcome! Zicem ca Dumnezeu să o binecuvintează. Și să aibă o ședere plăcută aici la Rude, în Sacramento. Cu ajutorul Domnului, de asemenea, programul săptămânii include și întâlnirea de miercuri seara, când, așa ca de fiecare dată, dorim și anul acesta să vă dăm posibilitatea să aduceți mulțumire lui Dumnezeu. Vom avea open mic adică veți putea fiecare din dumneavoastră să vă exprimați mulțumirea pentru ceea ce Dumnezeu va arătat și demonstrat și purtarea de grijă pe care Dumnezeu va arătat-o. De aceea, haideți să stăm înaintea Domnului și dacă rugăciunile de cauze adesea sunt mai dese pe buzele noastre, bine e să avem și cuvinte de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. El ne-a portat de grijă și ne-a binecuvântat. Apoi vă doresc din toată inima de pe acum, deși mai sunt câteva zile, să vă bucurați la sărbătoarea mulțumirii care dorim să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o zi specială, o săptămână specială și de ce nu fie toată luna aceasta 
în mâna Domnului și El să vă binecuvinteze. Duminica viitoare, slujbe divine, atât dimineața de la ora 10, cât după masă de la ora 6, la ambele slujbe avem programați frați musafiri care să fie împreună cu noi, mai presus ne rugăm ca Domnul Iisus să se ocupe de viața noastră. Și pentru că azi vrem să avem un accent al mulțumirii și aportării de grijă a Domnului față de viața noastră, vreau să exprim și eu în numele conducerii bisericii și apoi de asemenea numele familiei mele, împreună cu soția, vrem să vă dorim din toată inima Dumnezeu să vă dea o sărbătoare a mulțumirii plină de mulțumire. Și atitudinea aceasta de mulțumire vreau să fie menționată Așa cum noi suntem mai scump câteodată la vorbe, nu la alea rele, câteodată alea le spune mult mai des și neatenți câteodată și trebuie să ne maturizăm fiecare, să creștem. Dar aș vrea să spun cu ocazia sărbătorii acesteia că apreciez și mulțumesc foarte mult Domnului pentru dumneavoastră. Mulțumesc Domnului pentru bordul pastoral, pentru bordul administrativ, pentru bordul de construcție, oameni care sunt la dispoziția lui Dumnezeu împreună cu familiile lor, cu copiilor, cu bunurile lor, cu tot ce au ca lucrarea Domnului din loc să progreseze. Din toată inima și toată biserica zicem Dumnezeu să-i binecuvintează. Noi suntem o echipă de oameni diferiți. Dacă cumva cineva are impresia că suntem toți exact la fel să să faci o mare greșeală, noi suntem exact ca ucenicii, temperamente deosebite, experiență deosebită, maturitate deosebită, impulsivitate deosebită câteodată, dar toți împreună formăm o echipă frumoasă care... Dumnezeu ne-a pus împreună să fim la dispoziția Domnului și a bisericii locale pe care o iubim. O iubim pentru că suntem cu familiile aici, suntem cu copiii noștri, cu viitorul nostru și de aceea, încă o dată, mulțumesc tuturor fraților care se pun la dispoziția Domnului. Aceasta însemnează multe ore. Poate unii consideră că acestea nu-s duhovnicești, orele care le investesc sunt foarte duhovnicești. Să ai pace și liniște, ai nevoie să vorbești. Asta e cea mai mare problemă din familii, că n-au timp să vorbească unul cu altul. Și atunci există presupuneri, există gândiri care nu-s plăcute și explodează și neînțelegerea e prezentă în familie. Noi vrem să luăm timpul necesar să vorbim. Să analizăm, să găsim lucrurile cele mai bune, să ne rugăm Domnului, pentru că vrem ca Biserica Maranata să fie binecuvântată. Apoi, permiteți-mi să mulțumesc în numele conducerii Bisericii Departamentului Muzical. Aici sunt foarte multe formații, corul mixt, youth choir, kids choir, orchestra, grupele de worship, apoi alte grupuri care funcționează și lucrează în biserică, frați și surori care cântă spre lauda lui Dumnezeu. 
Și mulțumim Domnului că departamentul acesta este un departament harnic, din toată inima Dumnezeu să-i binecuvintează. Se spune că o treime dintr-o slujbă divină, dacă nu chiar mai bine, este partea muzicală și adevărat. De aceea se fac repetiții, pregătiri pentru aceasta și noi ne bucurăm de ei. Mulțumim pentru școala duminicală care se ocupă de copiii noștri și acolo însemnează mulți frați și surori care lipsesc dintre dumneavoastră și ne vedeți în sală pentru că ei sunt acolo în spate să samene cuvântul lui Dumnezeu în inimile celor mici și noi ne bucurăm de ei, de pregătirea lor, de investiția timpului să se pregătească Să nu credeți că și copiii nu știu ce se vorbește. Copiii țin foarte bine minte. Copiii sunt foarte receptivi. Sunt foarte uh, gata să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru ei. Apoi pentru departamentul de tineret. Copiii dumneavoastră care ajung la vârsta unde se leagă mai mult de prieteni decât părinți sau de cei din casă. Și au nevoie de un grup care să-i susțină și să fie alături de ei. Mulțumim Domnului pentru frații de la video și de la sound care ne fac să sune frumoasă vocea noastră. Care au o slujbă așa de importantă să ne prezinte în fața celor care nu pot să vină la biserică. Și slujbele divine să fie prezentate, transmise, văzute din cei din America și din alte continente. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apreciem dedicația lor, ei să fie primii, că întârzii eu sau dumneatale câteodată nu se vede. Dar dacă cel de la sound nu este prezent, absolut toată lumea știe. Absolut toată lumea știe dacă la video nu sunt frații care investesc atâta timp și pregătire. Toată biserica, zicem Dumnezeu, să le răsplătească. Și noi mulțumim Domnului pentru ei. Mulțumim Domnului pentru frații. Vă rog să vă întoarceți să vă uitați câte ușă. Uitați-vă la ușă. Uitați cum stau doi polițai. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și pe toți cei care sunt frați de ordine. Am vrea să avem și surori. And we really mean that. Avem nevoie de surori să fie uh, ajutoare la ordine, pentru că de multe ori bărbații sunt mai strângați la anumite lucruri și avem nevoie de ajutor. Dar uh, pentru frații care lucrează la ordine, nu numai dânsii, ci toată echipa celor care se ocupă, încă o dată Dumnezeu să le răspătească. Sunt frații aceia care vin la dumneavoastră cu coșul, cu coșul și uh, uh, se face colecta. E o slujbă foarte importantă în casa Domnului. Îmi amintez de un frate care mi-a zis odată, frate, pe mine să nu mă pui la colectă, să adun colecta. Dar de ce? Păi eu nu mă pot duce pe acolo printre surori, că mă pierd. Alții probabil că nu s-ar duce printre frați. E o slujbă pe care trebuie să o facem. Și mulțumim Domnului pentru toți cei care se pun la dispoziția Domnului. Mulțumim pentru bookstore-ul care îl avem, surorile care se ocupă, Dumnezeu să le răsplătească. 
Poate că mai sunt și alte departamente de care eu nu mi-amintesc chiar acum să spun, dar din toată inima tuturor Dumnezeu să le răsplătească dedicația pe care o au înaintea Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să schimbăm puțin ordinea slujbei din dimineața aceasta și să am o meditație, un cuvânt pentru dumneavoastră și pentru noi toți din Salmul 107, de la versetul 1, spune cuvântul Domnului în felul următor. Și aș vrea ca să rugăm pe Domnul că El să ne binecuvinteze și să îl onorăm pe Domnul pentru tot ce face în inimile și în viețile noastre. Psalmul 107 și dacă se poate proiecta, haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul că ce este bun, că ce în viață ține îndurarea lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul pe care i-a izbăvit el din mâna vrășmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la mează noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde se poate locui. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din ecazurile lor. Ia călăuzi pe drumul cel drept, ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fii oamenii lor. Și aș vrea să zicem cu toții, amin. Haideți să ocupăm locurile. Atât cuvântul lui Dumnezeu, cât și viața practică pe care noi o trăim, ne dovedește că oamenii sunt nemulțumitori. Așa cum spune Apostolul Pavel și scria tânărului în slujire lui Timotei, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori. Datorită păcatului care există în lume și datorită dorințelor firii noastre pământești, adesea cădem într-o extremă și într-o atitudine lipsită de mulțumire înaintea Lui Dumnezeu. Adevărul că fiecare dintre noi, începând cu mine și cu dumneavoastră, avem problema aceasta. Suntem nemulțumitori. Nepoții mă învață din nou ce am uitat. Știți că Dumnezeu tot la 20 de ani te cam duce înapoi să înveți. După ce crești și nu-și dai seama că ești copil, pentru că este mama și tata care se ocupă de tine, după 20 de ani îți vine vremea și începi să te gândești că ar fi bine să te căsătorești. 
Și când te căsătorești, dacă ești binecuvântat de Dumnezeu, îți dă Dumnezeu copii. Ai crezut până atunci că știi ce înseamnă iubirea. Ai crezut până atunci că știi ce însemnează jerfirea. Ai crezut că până atunci știi ce însemnează mulțumirea. Până când îi văd pe cei doi nepoți sau alții și când le aduce mama o jucărie pe care credeți că o vrea celălalt? Pe care o vea de la celălalt. Dacă îi dai cea mai bună jucărie la unul, celălalt o vrea pe cealaltă, indiferent câte are deja cu el. Dar m-am gândit, îs copii, îs nepoți, îs, îs drăgălași, îs nevinovați. Dar m-am gândit și m-am uitat și am zis, cât de ușor poate să vină și la noi atitudinea aceasta. Sunt atâția oameni care sunt chinuiți în viața lor de gelozie și de nemulțumire. Văd pe alții care poate să binecuvântați de Dumnezeu și totdeauna ar spune ce bine de el sau de ea. Are de toate, îi merge bine și Duhul de nemulțumire poate să vină foarte ușor. La mine și la dumneatale. Și atitudinea aceasta poate să fie una dintre cele mai mari daune sau probleme ale vieții noastre când ne umple minima de nemulțumire. Și poate că am spune, da, în lumea aceasta trebuie să trăiești așa, pentru că dacă nu trăiești așa, nu vei putea să progresezi. Cum să progresezi în lume fără minciună, fără înșelătorie, fără ca să faci ceva care e neplăcut și neetic, poate că am zice da, pentru cei din lume așa este. Întrebarea și cuvântul Domnului ni se adresează nou în dimineața aceasta, pentru că ziua mulțumirii ar trebui să fie pentru noi nu numai un eveniment odată, ci ar trebui să fie o atitudine continuă pe care trebuie să o dezvoltăm în viața noastră. De aceea, stimații mei, în dimineața aceasta vreau să notăm o listă de câteva lucruri care ar fi motive de mulțumire pentru fiecare dintre noi. Motive de nemulțumire, avem o listă foarte, foarte lungă. Dar aș vrea să vă spun și să vă îndemn. Că atitudinea de mulțumire și motivele de mulțumire ar trebui să fie văzute în viața noastră. Aș vrea să subliniez că ar trebui să avem și să-i mulțumim lui Domnului pentru caracterul lui, pentru caracterul Domnului. Când ne gândim la Dumnezeul nostru care este plin de dragoste și de bunătate, ne amintim de îndurările lui Dumnezeu. La 2 Cronici, capitolul 7 și versetul 3. Toți copiii lui Israel au văzut pogorându-se focul și slava Domnului peste casă. Ei și-au plecat fața la pământ, pe pardoseală, s-au închinat și-au lăudat pe Domnul zicând că ce este bun, că ce îndurarea lui ține în viac. Frați și surori, caracterul lui Dumnezeu ar trebui să fie motivul care ar trebui să ne determine pe fiecare dintre noi 
să avem o atitudine plină de mulțumire. Atunci când Israeliții au văzut că Domnul a răspuns rugăciunilor, s-au proșternut înaintea lui Dumnezeu și au declarat ce trebuie să declarăm și noi în fiecare zi, în fiecare clipă și de fiecare dată când venim la casa Domnului, că Domnul este bun și că îndurarea Lui ține în veci. Ce minunată atitudine poți ca să dezvolți când te gândești la caracterul Lui Dumnezeu. Când de multe ori nu putem să înțelegem ce și cum lucrează Dumnezeu și de ce lucrează Dumnezeu cum lucrează. Nu înțelege soldatul care până acum, înainte să se scrie în armată, avea o viață liberă, nimeni nu-l întreba de programul pe care îl are, se scula când voia, pleca unde voia, când îmbraci haina de soldat. Trebuie să ai o atitudine total diferită. Nu mai mergi unde vrei, nu mai faci ce vrei, ce faci ce trebuie. Ai un program, ai o disciplină și ai o viață pe care trebuie să o trăiești conform acestei situații. Pentru că noi trebuie să mulțumim Domnului pentru caracterul Său. În dimineața aceasta zicem de toată inima, Doamne, îți mulțumim de bunătatea Ta. Îți mulțumim de caracterul Tău care nu se schimbă. Oamenii se schimbă. Noi ne schimbăm. Noi ne schimbăm. Dumnezeu nu se schimbă și aceasta e bucuria noastră. Promisiunile pe care El ni le-a făcut, că va fi cu noi, că ne poartă de grijă, El este acela care le împlinește promisiunile pe care ele le face. Și aș vrea să vă spun că și noi ar trebui să ne înarmăm inima cu atitudine de mulțumire înaintea Domnului, că Domnul a fost bun față de noi. Roger Federer, în 15 septembrie anului curent, Atunci când s-a pensionat sau s-a retras din competiția sportivă a tenisului de câmp, un om care era din orașul natal Basel din Elveția, unul dintre cei mai realizați sportivi de tenis din toate timpurile, a anunțat retragerea după mai bine de două decenii și 20 de titluri de Grand Slam la simplu. Și declara el, și îl citesc în felul următor. Mă consider unul dintre cei mai norocoși oameni de pe pământ. Mi s-a oferit un talent special pentru a juca tenis și am făcut totul la un nivel pe care nu mi l-am imaginat niciodată, mai mult decât am crezut vreodată că va fi posibil. Ultimii 24 de ani de turneu au fost o adevărată aventură de-a dreptul incredibilă. Deși uneori mi se pare că au trecut 24 de ore. A fost de asemenea atât de profund și magic încât se pare că am trăit deja o viață întreagă. Norocul imens de a juca în fața a, a, 
oamenilor și în peste 40 de țări diferite. Am râs, am plâns, am simțit bucurie și durere și mai ales m-am simțit incredibil de viu și plin de putere. Prin călătoriile mele am întâlnit mulți oameni minunați care vor rămâne prieteni pentru viață și mi-au luat în mod constat din timpul programul lor încărcat pentru a veni să mă privească cântând și să mă încurajeze de pe tot globul pământesc. Și încheia el, mulțumesc tuturor! Ce frumos! Un om care a fost dotat de Dumnezeu, care și-a dat seama de talentul pe care l-a primit, care a investit ca să poată să ajungă la nivelul internațional și în competiția pe care a făcut-o, un om care să fie mulțumitor. Stimații mei, și față de noi, caracterul lui Dumnezeu trebuie să fie în atenția noastră, pentru că declara psalmul 100 și versetul 5, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Dacă Domnul a fost bun cu părinții tăi, nu știu. Pentru că noi venim din tot felul de evenimente și din istorii. Eu am harul să mulțumesc Domnului în dimineața aceasta, pentru că Domnul a binecuvântat părinții care m-au crescut. Poate că ești și tu în situația aceea. Poate că ai văzut binecuvântarea lui Dumnezeu. Văd îndurarea lui Dumnezeu în viața mea. Sunt la vârsta care sunt. N-am avut parte să fiu implicat într-un război, în pandemii speciale, în afară de cea prin care am trecut împreună. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că-și credincioșia lui și bunătatea lui este față de viața mea. Și toți cei care sunt mulțumitori să zică din toată inima lăuda să fie Domnul, pentru că El poartă de grijă. Puterea sa... Este de asemenea binecuvântarea vieții noastre și caracterul lui va rămâne bucuria vieții noastre. Să fim mulțumitori Domnului pentru caracterul lui care nu se schimbă. Bunătatea și îndurarea Domnului care mă rămân pentru fiecare generație. În al doilea rând, aș vrea să arăt un alt motiv de mulțumire. Trebuie să mulțumim Domnului pentru lucrările sale. Domnul este acela care a lucrat și lucrează. El nu este nepăsător față de lucrarea mâinilor sale, adică față de noi oamenii. A lucrat și lucrează, pentru că așa spune Psalmul 19 și versetul 1. Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu. Cerurile vestesc lucrarea mâinilor lui. Atunci când te uiți la lucrarea lui Dumnezeu, îți dai seama cât de măreț este Dumnezeul nostru și că toate lucrările pe care le face Domnul sunt speciale. Am putea spune un geniu creator, deși o asemenea expresie vis-a-vis de Dumnezeul nostru este ca o floare palidă care e gata să moară. Dumnezeul nostru este unul care este plin de o creație, plină de înțelepciune. Când a văzut și a binecuvântat și a luat pământul, lutul, l-a frământat, a format omul și în el a suflat Duhul de viață. 
Ce ființă minunată a creat Dumnezeu! Astăzi avem specialiști care se ocupă de fiecare particulă a ființei noastre și încă nu avem rezolvarea problemelor. Încă morim de tot felul de boli, de tot felul de situații care ne umplă inima de, de întristare, dar este frumos să ne gândim că Dumnezeul nostru care a creat toate merită să fie glorificat. Că lucrările Lui sunt desăvârșite și cu toată cu tot progresul pe care medicina și știința îl face, nu pot să meargă decât numai până la granița pe care a pus-o Dumnezeu. Așa că Dumnezeu a pus o graniță oceanelor și a spus, până aici, valurilor și numai departe, pot să vină toți specialiștii ce a pus Dumnezeu în place, rămâne valabil. Dacă Dumnezeu a pus în, în vigoare legea gravitației, Nimeni nu poate să schimbe. Încearcă. Puneți portofelul așa în sus și dai drumul să vezi ce se întâmplă. Nu trebuie să crezi că există legea gravitației, pentru că ea își va exersa dreptul pe care Dumnezeu i l-a dat. Și toate lucrările lui Dumnezeu sunt minunate. Spune Psalmul 107, versetul 8, pe care noi l-am citit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fii oamenilor. Căci el a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Și atitudinea aceasta de mulțumire a noastră ar trebui să fie permanentă. Pentru că Domnul este acela care are lucrări pe care le face. Întrebarea nu este, lucrează Dumnezeu. Întrebarea e, vezi tu și eu cum lucrează Dumnezeu? Sau altfel, vezi tu ce lucrează Dumnezeu? Vezi tu mâna lui Dumnezeu în tot ce se întâmplă în lumea aceasta? Vezi tu mâna lui Dumnezeu în tot ce se întâmplă în viața ta? Interpretezi tu din punct de vedere a perspectivei lui Dumnezeu ce se întâmplă în tine și ce vrea Domnul să lucreze în viața ta sau eu în viața mea? Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit, spunea psalmistul. Și mântuiții Domnului zic și în dimineața aceasta, lăuda să fie Domnul. Pentru că El a lucrat și în viața noastră. Și lucrările Domnului ne arată că El este un Dumnezeu care îi măreți. Cuvântul Său care ni l-a dat, prin care lucrează, prin care transformă, prin care ne înnoiește, rămâne valabil. Spunea salmistul în salmul 56 și versetul 10 și 11. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu. Cu cuvântul lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul lui, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Ce pot să-mi facă? Pentru că dacă Domnul este acela care îl laud pentru lucrările sale, voi înțelege că tot ce mi se întâmplă în lumea aceasta, Dumnezeu cunoaște. Și pentru aceasta eu, vis-a-vis de viața mea, Zic din toată inima, onorat să fie Domnul. Trebuie să fii mulțumitor Domnului pentru caracterul lui, da, care nu se schimbă, pentru lucrările care adesea se întâmplă și noi nu le vedem și nici nu ne dăm seama de ele, dar de asemenea ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu în al treilea rând pentru urmașii săi, adică pentru frații și surorile pe care Dumnezeu ni le-a pregătit. 
Poate că ocazia aceasta a mulțumirii ne va maturiza Domnul să începem să mulțumim Domnului pentru frații și surorile care avem pe lângă noi. E bine să nu te uiți nici în dreapta, nici în stânga, uită-te numai la mine. Căci câteodată te pui în biserică chiar lângă cineva care poate nu dorești. Dar nu vorbesc de dumneavoastră, vorbesc de mulți oameni care trăiesc o viață de dușmanie permanentă. Oameni care niciodată nu pot să fie mulțumit cu nimeni și cu nimic. Care n-a și niciodată nu-i poate satisface nimeni. Dar Apostolul Pavel, ca om al lui Dumnezeu, în lumina Duhului Sfânt, a avut o atitudine de mulțumire. Pentru Biserica Domnului, nu știu ce vezi tu, dacă tu vezi Biserica în adunare, să vezi numai adunare de oameni, ba unii dintre ei care poate nici măcar nu spocăiți și nici măcar nu duc cinste împărăției lui Dumnezeu, ei se adună și când zic noi, nu mă refer la grupul nostru, azi sunt miliarde de oameni care se adună și sute de mii de oameni care se adună și se închină lui Dumnezeu, Dumnezeu știe care ai Lui. Pentru că cei care sunt al Domnului sunt cei care trăiesc în viață de sfințenie și de curățenie. Și biserica Domnului zice, amin. Cealalți nu înțeleg și nu pricep. Dar pentru cei pe care ne-a dat Domnul în mulțimea aceasta care aleargă împreună spre împărăția lui Dumnezeu, noi trebuie să nu uităm niciodată ca să avem o atitudine de mulțumire față de credincioșii pe care ne-a dat Domnul să fie lângă noi, spunea Pavel, celor din Roma sau românilor. La capitolul 1 și versetul 8. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos, pentru voi toți, căci credința voastră este vestită până în sacramento, în toată lumea. Acum, pentru noi cu internet și cu metodele pe care le avem, am zice ce ușor, sigur, a, se uită un frate din Australia să-și vadă fata. Altul se uită de România să-și vadă feciorul. Altul se uită din Canada, altul se uită din Africa, să vadă pe cineva, pentru că noi românii și evrei suntem peste tot. Și mulțumiri fie adusă lui Dumnezeu pentru neamul nostru. Aș vrea să zică biserica, amin. Suntem binecuvântați. Și Pavel spune, mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi toți. Pentru că atitudinea de mulțumire trebuie să includă și pe cei care sunt diferiți de tine, care au nasul mai mic sau mai mare, care l-au drept sau l-au altfel, pentru cei care au păr mai mult sau mai puțin, pentru cei care sunt vârstă sau mai tineri. Domnul ne-a, format să form- ne-a chemat să formăm o familie și a trebuit să fim mulțumitori pentru cei care slujesc prin credință Domnului, pentru că ei îl onorează pe Dumnezeu și îmbogățesc viața noastră spirituală. Am spus-o de multe ori și o mai repet. De n-ar fi fost Domnul, poate nici nu ne-am fi cunoscut. N-am fi dat mâna unul cu altul și să spunem cele mai frumoase cuvinte și în mod deosebit când dă mâna cu unii cu alții. Cum spunem tinerilor când dă mâna unii cu alții? Cum să salută în biserică când ai mâna cu altul? Pace. Și Dumnezeu să vă dea pacea lui tuturor. Dar... 
credincioșii, sunt aceia care sunt aceia care ar trebui să fie mulțumitor Domnului. Dacă nu ești mulțumitor Domnului pentru biserică, pentru ce ești mulțumitor? Îți umple inima de toate gunoaiele și de toate nimicurile și lipsurile care sunt, că între oameni sunt lipsuri. Nu toți suntem desăvârșiți? Eu am ajuns la concluzia că nici bătrânii încă nu sunt desăvârșiți. Nu știu de ce. Eu am crezut că numai tineri cu probleme și cu lipsuri. Până am ajuns și eu să înțeleg mai altfel, că de fapt noi toți avem nevoie de îndurare lui Dumnezeu. Și că avem nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Dar Apostolul spune de asemenea față de oamenii care au o inimă specială. Spunea el la 2 Corinteni 8 cu 16. Mulțumiri fie adusă lui Dumnezeu care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. Să oameni care au râvnă pentru compasiune și ajutor pentru cei care Domnul îi motivează ca să poată să fie mulțumiri lui Dumnezeu pentru Frați și surori care dau mâna cu tine și te întreabă, how are you? Dar nu ca americanii, că dacă răspuns să sperie, ei te întreabă, surorile care știu să aibă părtășie și să se îngrijească de copiii lor și de copiii altora. Mulțumesc lui Dumnezeu, spunea Pavel, pentru că Tit are aceleași râvnă pentru voi, pentru ca să aibă o compasiune și o atitudine plăcută înaintea lui Dumnezeu. Apoi, el sigur că mulțumește lui Dumnezeu pentru colaboratori, pentru colaboratori. La Filipeni 1, 3 până la 5, spune apostolul în felul următor. Adică, cei ce duc greu colaboratorii, că spectatorii și colaboratorii sunt diferite categorii. Vedeți ca la terenul de fotbal. Unii strigă din tribună cât îi ține gura, că n-au alt job. Pentru cel care fuge pe teren, meciul e de o altă natură. Pentru cel care este arbitru și trebuie să fluiere, să gândească corect și să ia deciziile, meciul are o altă dimensiune. Pentru antrenorul care îi pregătește și vede că pierde meciul, transpirație de trei ori mai mare. Așa că atunci când vorbim și Pavel subliniază de colaborator, spunea el la Filipeni 1 de la 3 la 5, mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din zi până acum. Și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru cei care lucrează și pentru toți cei care se pun la dispoziția Domnului în Biserica Maranata, cu toții zicem Domnul să-i binecuvintează. Nu-i ușor să porți poverile tale personale câteodată, dar știi că e mai greu să porți și poverile altora? A purta pe tale e normal. Dar ești în slujba lui Dumnezeu și altora Când mai ai un sac în spate, știți, sunt cei care, care sunt comentatori și totdeauna nimic nu-i bine cu ei. Cei care nu fac nimic, pentru că mâinile lor nu sunt ocupate, gura lor nu e ocupată cu lucrurile care sunt bune, ei sunt totdeauna gata ca să vadă lipsurile și greșelile altora și Pavel îl îndeamnă pe... Timotei, de asemenea, să ne învețe pe noi toți să ne rugăm Domnului și să nu uităm de conducătorii țării în care trăim și de cei care, de asemenea, sunt în poziții de conducere, spunea el. 
Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Suntem chemați să-i susținem și să-i ajutăm pe cei care uh, poartă poveri, pe cei care sunt în poziții de a duce lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Și în ultimul gând, în dimineața aceasta, ar trebui să-i mulțumim Domnului pentru harul care ni se arată și Domnul ni l-a dat. Spunea Apostolul Pavel celor din Corint, La 1 Corinteni, capitolul 15 și versetul 57. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos. Biruința de care fiecare dorim să avem parte. Și poate că în sezonul acesta al mulțumirii a trebuit să ne rugăm Domnului să ne dea putere buzele noastre și cuvintele noastre să aducă mai multă laudă lui Dumnezeu. Să zicem de toată inima numele Domnului să fie binecuvântat. Mulțumește Domnului dacă ai soț sau soție. Că dacă cumva într-o zi îl pierzi, atunci ai să vezi ce lacrimi ai. Cum e de rău sau bun? Când ai să-l pierzi, o să-ți dai seama ce pierzi. De aceea mulțumește Domnului. Mulțumește Domnului pentru copiii care ai. Chiar dacă nu sunt în locul unde ai vrea, roagă-te lui Dumnezeu, că Domnul poate să lucreze. Apostolul spunea, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare, adică pentru Domnul Iisus Hristos. Mulțumește-i Domnului neîncetat, scoală-te dimineața și mulțumește-i că te-ai trezit. Mulțumește-i Domnului pentru pâinea și hrana pe care o ai. Mulțumește-i că locuiești în America. Mulțumește-i Domnului și lista aceasta poate să fie continuă. Încearcă să te uiți la binecuvântările pe care ți le-a dat Dumnezeu și să stăm înaintea Domnului și să facem ca listele acestea de binecuvântări să fie peste viața noastră și peste inimile noastre. Pentru că atunci când suntem recunoscători Domnului pentru tot ce El a lăsat în viața noastră, recunoaștem harul pe care îl are Domnul față de viața noastră. Mulțumesc Domnului în dimineața aceasta că Harul Său este încă peste viața noastră. Prin Harul Lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, sunt ce sunt. Prin Harul Lui Dumnezeu am speranța că atunci când terminăm călătoria pe pământul acesta, vom intra în împărăția Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune așa, în El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihar înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a portat de grijă și Harul se arată față de noi. Adică intenția Lui Dumnezeu e ca noi să fim mântuiți. Adică voia lui Dumnezeu este harul care ni s-a arătat să beneficiem de el. E exact ca și cecul care îl primești și nu mai mergi cu el la bancă niciodată. Dacă mergi cu el la bancă, beneficiezi de, de valoarea care există în cecul acela. Dacă nu, e ca harul lui Dumnezeu. El se arată 
și El ne învață voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și ar trebui să avem o atitudine de mulțumire. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să zic, Doamne, învață-ne să fim mulțumitori. Dacă am început cu un sportiv, haideți să mai termin cu un altul, dacă îmi permiteți. Am rămas uimit să învăț asemenea lucru, că disciplina pe care o au sportivii e foarte bun model pentru pocăiți, pentru oamenii lui Dumnezeu. Oamenii aia nu mănâncă cât vor și ce vor, nu dorm așa cum dormim unii dintre noi doar câteva 4-5 ceasuri, au o disciplină foarte, foarte riguroasă, sunt foarte atenți. Și nu știu dacă ați auzit toți de el, dar dacă n-ați auzit, nu-i târziu. Cristiano Ronaldo. Știe cineva cine e Cristiano Ronaldo? Pe toți care știți, Domnul să vă ierte. Împreună cu mine. Cristiano Ronaldo a fost întrebat de un reporter într-o zi. How come? Că tu un om așa bogat. Ai pe mama ta care să trăiască cu tine în casă. De ce nu-i construiești o casă să se simtă liberă și să se bucure de viață? El a răspuns cam așa. Mama m-a crescut, sacrificându-și viața pentru mine. Dormea flămândă, ca eu să am să mănânc seara. Nu aveam bani și nu eram bogați. Lucra șapte zile pe săptămână și seara la curățenie pentru a-mi cumpăra echipamentul pentru sport. Să pot să devin jucătorul care am devenit. Succesul meu este de plin datorită și dedicației ei față de mine. Și atâta timp cât voi trăi, ea va fi mereu alături de mine și va avea tot ce pot să-i ofer. Ea este refugiul meu și cel mai mare dar pe care l-am primit în viață. Banii nu fac oamenii bogați. De fapt, unii oameni sunt atât de săraci că tot ceea ce au de fapt sunt banii. Adevărata bogăție se găsește în recunoștință pentru darurile și binecuvântările pe care ți le dă Dumnezeu. Și când am citit lucrul acesta, am zis, trebuie să vă împărtășesc și dumneavoastră, pentru că mă impresionează. Un om care are bani, nu trebuie să-i plângi de milă din punctul acesta de vedere. Dar ce să caute mama cu el în casă? Când societatea te învață, o, oh, ai ajuns la 18 ani? Pleacă de acasă, dar ce mai stai cu tata și cu mama? Și Daniel a meu a încercat. Daniel, I'm sorry, it's your turn. La 18 ani au auzit și el că toți tinerii colegii de la școală pleacă din casă. Și au venit hotărât la mine și la soție într-o și au zis, zice, I want to move out. I said, okay, let's pack, let's get you out right now. But... Aș vrea să-ți amintești, când ai plecat din casa mea, îți plătești chiria. Când ai plecat din casa mea, iubeară să-ți faci mâncare. 
că dacă nu toate ouăle din lume nu o să-ți ajungă. Dacă pleci din casa noastră, mama nu-ți mai spală hainele. Și dacă pleci din casa noastră, pentru ghez și pentru tot ce străbă bani, să vină din buzunarul tău. Thank God he changed his mind. Dar trăim într-o societate. Ce mai am nevoie de tata și de mama? Nu, Cristiano Ronaldo ne spune nu. Mama e cea care m-a ajutat să devin cine sunt. Trebuie să o onorez. Și cât timp va trăi, ea va avea loc în casa mea. Cu ocazia sărbătorii și închinării noastre înaintea Domnului pentru tot ce Domnul le-a dat, din toată inima Dumnezeu, să ne binecuvinteze cu atitudine de mulțumire. Nu un eveniment, ci o sărbătoare, un ospăț necurmat, când ai atitudinea aceasta de mulțumire. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să nu uiți niciodată, să-i mulțumești de, ce, de caracterul său. Să-i mulțumești de lucrările pe care le-a făcut și le face în viața ta și a mea. Pentru urmașii cu care Dumnezeu te-a binecuvântat să mergi împreună spre împărăția lui Dumnezeu. Frați, surori, lucrători și așa mai departe. Și a trebuit să-i mulțumim Domnului pentru că harul său este peste viața noastră. Că îndurarea lui este peste fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să mai ascultăm orchestra după care vom citi cuvântul Domnului din Zaharia, capitolul 8, prin geaștul de rean și apoi ne apropiem de încheierea slujbei din dimineața aceasta.
Zechariah chapter 8 from the ESV. And the word of the Lord of hosts came, saying, Thus says the Lord of hosts, I am jealous for Zion with great jealousy, and I am jealous for her with great wrath. Thus says the Lord, I have returned to Zion and will dwell in the midst of Jerusalem, and Jerusalem shall be called the faithful city, and the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Thus says the Lord of hosts, Old men and old women shall again sit in the streets of Jerusalem, each with staff in hand because of great age. And the streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets. Thus says the Lord of hosts, It is marvelous in the sight of the remnant of this people in those days. Should it, be also, should it also be marvelous in my sight, declares the Lord of hosts. Thus says the Lord of hosts, Behold, I will save my people from the east country, and from the west country, and I will bring them to dwell in the midst of Jerusalem, and they shall be my people, and I will be their God in faithfulness and in righteousness, thus says the Lord of hosts. Let your hands be strong, you who are in these days have been hearing these words from the mouth of the prophets, who were present on the day that the foundation of the house of the Lord of hosts was laid, that the temple might be built. For before those days there was no wage for man or any wage for beast, Neither was there any safety from the foe for him who went out or came in, for I set every man against his neighbor. But now I will not deal with the remnant of this people as in the former days, declares the Lord of hosts. For there shall be a sowing of peace, the vine shall give its fruit, and the ground shall give its produce, and the heavens shall give their dew. And I will cause the remnant of this people to possess all these things." And as you have been a byword of cursing among the nations, O house of Judah and house of Israel, so will I save you, and you shall be a blessing. Fear not, but let your hands be strong, for thus says the Lord of hosts, as I proposed to bring disaster to you when your fathers provoked me to wrath, and I did not relent, says the Lord of hosts. So again I have proposed in these days to bring good to Jerusalem and to the house of Judah. Fear not. These are the things that you shall do. Speak the truth to one another. Render in your gates judgments that are true and make, and make for peace. Do not devise evil in your hearts against one another and love no false oath. For all these things I hate, declares the Lord. And the word of the Lord of hosts came to me saying, thus says the Lord of hosts, the fast of the fourth month and the fast of the fifth and the fast of the seventh and the fast of the tenth shall be to the house of Judah seasons of joy and gladness and cheerful feasts. Therefore love truth and peace. Thus says the Lord of hosts, people shall yet come, even the inhabitants of many cities, and the inhabitants of one city shall go to another, saying, let us go at once to entreat the favor of the Lord and to seek the Lord of hosts. I myself am going. Many peoples and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem and to entreat the favor of the Lord. Thus says the Lord of hosts, in those days, 10 men from the nations of every tongue shall take hold of the robe of a Jew saying, let us go with you for we have heard that God is with you. Amen. to yourself. 
Domnului cu mulțumire, așa cum am fost învățați prin cuvântul Domnului în dimineața aceasta. Să-i aducem lui Dumnezeu mulțumiri pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. De asemenea, cuvântul Domnului ne îndeamnă să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Prezintă-i Domnului mulțumirile tale în rugăciune și aceasta să fie ca o ofrandă adusă lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Să-i mulțumim! Te laudă. Te laudă.